0: Dus ik uh, was aan het carnavallen en toen dacht ik, ik uh, zet een maskertje op mijn hoofd. Maar ik heb natuurlijk een bril mm -hmm. en dan heb je weer de ijdelheid die om de hoek komt kijken. Dus ik denk, oh, dan moet ik eigenlijk lenzen in gaan doen. En die heb ik helemaal niet. En toen dacht ik, oh nee, ik heb wel lenzen, maar die waren drie jaar oud. En ik dacht, ah, die kunnen je al inzetten. Nee. Die, die kun je niet inzetten. Die had ik, ik had ze nog geen twee minuten in. En toen werden mijn ogen knalrood. En ook om mijn ogen werd het rood. En dat was namelijk ook zo dat die vloeistof... was natuurlijk ook overdatum.
1: Ja, dat snap ik. Dus ik echt
0: alles was gewoon... Ik denk, oh, kut. Het heeft denk ik twee uur geduurd voordat het weggetrokken was. <lacht> het kon was twee uur later kon ik de stad in. Dat is echt heel erg.
1: Oh mijn god. Weet je wat erg is dat je carnaval 4 uur nee, 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 nee
0: joh. Jawel. Nee joh. Jawel. Jawel. Nee joh. Jawel. Jawel.
1: Jawel. Ja, wel. Jawel. 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 Toch wel. Ja, okay. ja, het ja. is de twaalfde aflevering. Oh, de twaalfde. Van het tweede seizoen van... Ik zat toch even te... Ja, die... Ja, Een al goed op elkaar afgestemd. Ja, lekker door uh, elkaar ja. heen geluld ja. weer. Nou, maar goed, de twaalfde dus. Uh, Jean-Paul Arendt zit tegenover mij. En tegenover mij zit William van der Voort. Hallo. Ja, en we gaan het weer eens hebben over filmf. Filmf? Filmf. Ja. Want uh, ja, dat, dat doen, doen we. we graag. We. Ja, helemaal niet. Maar goed, dat is nou eenmaal de ja, niche <laughs> waarin we zijn gedoken.
0: Zien ja, <laughs> praatjes, dan, dan verwacht je toch iets. Ja. Ja.
1: Nou, ik ga jou eerst eens even een dingetje vertellen. En dat vond ik echt heel gaaf. Ik uh, kwam namelijk uh, Kevin Kentie tegen, een maatje van ons. Ja. En uh, zijn vrouw, Femke. En die vertelde mij dat hun kinderen, Dante en Seth, ja. en ik weet dat ze luisteren, die luisteren namelijk heel graag naar ons. Oh. Ja, als ze een uh, lange rit moeten doen met de auto... dan zeggen ze altijd... hé, hey, zet even die twee uh, sine praatjes op. Ik vind het leuk om te horen dat Dante en Zet... en die wil dus bij deze de groeten doen. Ik wil Dante en Zet ook de groeten doen. Want ja.
0: ik vind het heel leuk om te horen... dat twee gave
1: kinderen, dat die gewoon luisteren. Precies. En ik, dat, ben er,
0: ik ben er blij mee.
1: Dat zouden meer mensen moeten doen. Ja, dat vind ik wel. Dus zeg tegen al je uh, kinderen... Ja, en als ze moeten luisteren. En Dante en Zet zeggen ook tegen jullie vriendjes... Ja. dat ze naar ons moeten luisteren. Ze noemen ons ook Bert en Ernie. <laughs> ja, toen vroeg ik natuurlijk meteen... wie is dan Bert en wie is Ernie? Jij bent de Ernie. Ik ben Ernie, ja. Ongelooflijk, toch?
0: Ja, dat vind ik heel raar.
1: Oh, 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 zei ik tegen ja, ja, ja. Femke. Oh jeetje, dan moeten we natuurlijk op ons taalgebruik gaan letten. Toen zei ze, nee, dat is onze taak. En jullie taak is gewoon een leuke podcast maken.
0: Oh, dan gooien we daar nog wel even expres een paar scheldwoorden daarin. Ja. Ja. ja,
1: dat vond best wel leg kut om maar te horen. Ja. voel kut om te horen. Ja, leg dat maar eens uit. Hè? <laughs> Wat klotenzooi allemaal. Fucking teringzooi. Nog iets leuks, want uh, dat sluit eigenlijk mooi aan. Want uh, Kevin uh, en Femke en het gezin uh, met Dante en uh, Seth. Yeah, ik noem ze gewoon allemaal. Ja, vaak zo vaak mogelijk. Noemen. <laughs> ja. Die wonen dus uh, uh, redelijk in de buurt hier. Dus ik denk dat zij de wijkkrant De Koppel... Oh ja! Yeah. Uh, onze, onze eigen wijkkrantje yeah. ook krijgen. En uh, het is zo dat wij daar natuurlijk al eerder in hebben gestaan... En ze zijn teruggekomen bij ons. Van uh, wil jullie niet gewoon elke keer een uh, itemje in de wijkkrant hebben?
0: Waarop wij zeiden: nou liever niet, maar. Uh, dat is een hoop werk. Dat is ook werk. Dat
1: <lacht> Nog meer huiswerk waar we ja. niet voor betaald worden. Ja. Maar goed, dat hebben we wel gedaan. Maar de, de
0: mediahoeren die wij zijn, leg dan maar eens uit. <lacht> Dachten we, ja, we gaan er toch een itemje van maken.
1: Ja, we hebben daar nu een, uh, een dingetje in gekregen. Een filmtip hebben we gegeven? Ja, toch? we hebben een filmtip gegeven. Dus nu ga ik nergens op, maar goed. Maar... <laughs> Die filmtip hadden we al jaren geleden gegeven als ze naar YouTube kijken. Ja. YouTube.com slash Dutch Club, is... Dan kun je dus gewoon alle filmtips zien die wij daar geven. Ja, dat moet je doen, dat is leuk. Ja, ja. Of, of gewoon kutfilms, die kijken wij ook. Oh, sorry. Ja, leg er maar uit. Ja, ja. sorry. Sorry, Dante en Seth, voor deze slechte woordkeuze. Dat
0: is heel expres,
1: dit. Ja, een beetje wel. Sch <laughs> nou, nou dat is de laatste keer
0: dat we die podcast opzetten, want uh, <laughs> dat gaat dus echt niet, hè? <laughs> uh, oh, mijn god. Uh, <laughs> nou, ik wil nog iets zeggen. Heb je een jingle gemaakt toevallig daarvoor?
1: <laughs> ja, dat wou ik zeggen. <laughs> We hebben dus eigenlijk uh, geen nieuws-item nee. meer, maar dat is wel het enige item die nu twee jingles heeft.
0: <lacht> ja. Nou, gooi hem maar
1: in. Ja, daar komt ie.
0: We durven het gewoon geen nieuws-item meer te noemen. Nee,
1: nee, nee. <lacht> Creatief. Nou, dan gaan we het ook over nieuws hebben ook, hè? Is er nog iets gebeurd in de wereld dan? We hebben toch helemaal geen nieuws uit. Nee, uit de waar. Maar er is wel iets aan de hand in de wereld momenteel. Nee, ja, joh, heel erg jawel. Die. Jawel, nee, joh, de, jawel. jawel. de Oekraïne.
0: <laughs> oh, dat is ernstig. <laughs>
1: Nee, er is een oorlog gaande. En ja, het, het zou ja. wel eens kunnen uitlopen op een derde wereldoorlog-JP. Ik maak me een beetje zorgen erover. Ja, jij bent niet zo fan van franchises, toch? Nee. <laughs> ik vond de tweede heel slecht. Ja, ik vond die tweede ook echt heel slecht, daarom. <laughs> ik vond de eerste... Zo, ja, die eerste was al
0: oké. Okay. Ja. ja. Die, die tweede was al helemaal niks. En dan gaan ze daar gewoon vrolijk mee door. Daarom, gewoon niet doen. Gewoon geen vervolgen maken. <laughs> nee. Wat ik wel vind,
1: is dat ze deze keer wel een goede film hebben gekozen. Enorm, dat wel. Dat, ja, dat ja. Als we dan toch moeten zeggen, uh, ja, Poetin is wel een goede film. Ja. Ik maak me toch zorgen om, Jean-Paul Arens. En waar ik me ook zorgen om maak, is uh, de Russische filmliefhebber. Ja. Want die komt er een beetje bescheten uit nu.
0: Ja, dat klopt. Zeker als je niet de oorlog zou steunen, dan kom je er inderdaad behoorlijk bekaaid vanaf.
1: Bescheten, zei ik. Bescheten. Ja. ja. Leg dan maar eens uit. Ja, precies. Want wat is er namelijk aan de hand? De films die hier wel uitkomen. Die komen maar dus onder de Batman. Onder andere. En nog, nog, nog een ja. hoop van dat op films. Ja, je, je weet niet hoe lang het doorgaat, hè? Nee, met die, die lijst uh, Die scheidoorlog. Kakkoorlog. Kutoorlog. <lacht> ik, 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 ik ken
0: niet zo heel veel scheldwoorden.
1: <lacht> Kutlul is best scheldwoord. Kutlul is het allerbeste scheldwoord. Ik zag die staan
0: in een boek. Ja? Uh, om, de, zij spoor dit. Het jaren zeventig <lacht> boek met allemaal muurleuzen. En er stond inderdaad op een van die muren heel groot. Kutlul. En ik moest daar heel hard om lachen. En toen dacht ik is inderdaad het allergaarste scheldwoord. Ja, ja. Dus, dan TNZ. Ja. Kutlul. Kutlul. Is echt het beste scheldwoord. Dan heb je meteen alle partijen. Ja. Ja. Lekker genderneutraal. Dat is heel genderneutraal. Ben je, dus je goed kan, bezig? Ja, ben je goed, goed. bezig.
1: Kan gewoon in deze tijd. Ja, vind ik wel. Maar ja, die lullen in Rusland, die kunnen dus die films niet kijken. Nee. Dat uh, daar gaan we het dan. Uh...
0: Ja, want, want de Amerikanen die dachten, nou dan, uh, dan vergeet het maar dan. Maar houdt het dan ook in dat ze uh, streamingdiensten gaan sluiten? Of zit iedereen achter een uh, VPN? Zienmaat, uh, ze hebben ook een VPN. Nee, dat is niet
1: waar. <laughs> oh ja, nee, was maar zo dat we een dat sponsor, sponsor hadden. Ja. ja zo. <laughs> Maar goed, over sponsors gesproken. We hebben natuurlijk wel sponsors. Mm -hmm. En dat zijn onze Patreon-maatjes. Ja. Daar kun je ook worden op patreon.com slash cinemaatjes. Kun je dus ons steunen. Krijg je af en toe wel extra content. Is leuk. En ja. uh, wij vinden het ook heel fijn dat wij dan een beetje gesteund worden. Want ja, in principe, we verdienen hier geen zak mee. We doen dit natuurlijk ook met al onze uh, liefde. En uh, met het hele hart uh, maken wij deze podcast. En ook onze reviews. Maar het kost heel veel tijd. Ja. En tijd is geld. Dat klopt. Het is al wel een tijdje geleden dat we nieuwe maatjes bij hebben gekregen. Dus ik vind eigenlijk. Het stagneert, hè? Ja, die Dante en Seth krijgen toch ook uh, zakgeld, mag ik uh, hopen. Kun je best maatjes van worden? Precies. Ja. en Dan krijg je nog eens wat. luisteren
0: zo graag.
1: Ja. Ja, laat me zien dan. <laughs> nee, papa doet het al hè. Oh, dat is waar. Ja. Nou, verder had ik eigenlijk nog wel een ander nieuwtje. Wat ik wel wil vertellen. En dat is een heel mooi bruggetje naar wat we hebben gezien.
0: Nou, dan hoor ik hem heel graag, want ik hou van bruggetjes.
1: Ja, nou, daar komt hij dan. Let op. Er is natuurlijk een nieuwe Texas Chainsaw Masker uitgekomen op Netflix. Ja. En die is maar liefst 29 miljoen uur in het eerste weekend bekeken. En je vraagt je dan ook af, waarom? Nou, nee, ik vraag me dat niet af. Ik denk dan bij mezelf dan is dat echt wel een hele goede keuze geweest... om die film op Netflix uit te brengen. Dat is
0: wel waar. Daar ben ik het mee eens. Wat heb je nou in weer gezien? Ja. ja, dan hoef je niet te vragen wat we hebben gezien,
1: want... Uh, nou jawel, uh, we hebben uh, het dus afzonderlijk uh, van elkaar uh, gekeken. Ja, dat klopt. Maar dit is dus een nieuwe in de franchise. Het is een direct vervolg op... Het eerste deel. Dus alle delen vergeten. Dit gaat direct door op 1974.
0: De eerste Texas Chainsaw Massacre. En dan 50 jaar later?
1: Precies, 50 jaar later komt-ie. 50 jaar na de gruwelijke moorden van Letterface gaan twee influencers, Mel en Dante. Hey.
0: Nou, nah. daar hadden ze Seth en Dante van
1: moeten maken. Ja, precies. Dat, dat was een gemiste kans, dit. <laughs> uh, met het zusje van Mel en Dante's vriendin naar het spookstadje Harlow. Ze hebben dit stadje gekocht om te veilen... om een idealistisch nieuw plaatsje te creëren voor hippelui. Als blijkt dat er nog een oude vrouw in het weeshuis zit... geeft ze aan dat zij dit toch moet verlaten... omdat zij die nieuwe rechtmatige eigenaars zijn... Dit veroorzaakte een hartaanval bij de oude vrouw en dan blijkt dat ze daar niet alleen was, maar ook een grote vent daar met haar woonde. Onderweg naar het ziekenhuis overlijdt deze vrouw en dan gaat deze grote vent uit op wraak. En dat is Texas Chainsaw Massacre. Ja, meer hoef je er niet over te zeggen. Het is een heel erg flinterdun verhaaltje. Ja, dat is de de
0: Texas Chainsaw Massacre
1: in principe ook. Dat klopt. Maar... Maar... Ja, ja. <laughs> Nou, ik was op voorhand al wel heel erg sceptisch. Want het is natuurlijk een reboot of een, een sequel, een requal, noemen ze dat tegenwoordig. Ja. En ik vind dat op voorhand al niet nodig. Maar wat mij meteen eigenlijk al opviel, en dat is jou denk ik ook opgevallen... dat alle hoofdkarakters helemaal niet sympathiek zijn.
0: Ja, daarom heb ik ook opgeschreven miserabel. had ja. ik het idee. Het begon ook meteen
1: uh, met die, uh, die Mel, of Melody, of
0: hoe Melody, volgens mij.
1: Die, die maakte praktisch in het begin van de film meteen een kutopmerking naar een van de redneck die daar kwam tanken. Ja, die had een wapen en daar moest ze meteen iets over zeggen.
0: Zeker ter compensatie voor je penis. Lul. Voor je kutlul. Ja. Goed. Uh, en toen, ja, dat is. Maar dat, dat, ik, ik begrijp niet zo goed wat je dan voor personage wil neerzetten. Want iedereen denkt van, hou gewoon je mond dicht, man. En dan blijkt ook dat die kerel, die zegt van, ja, maar je wil niet weten wat voor gespuis hier rondloopt. En uh, dat is de reden waarom ik dat ding draag. Blijkt ook nog eens een keer iemand te zijn die daar dus al woont. Ja. En dus uh, voor de overdracht moet zorgen. Hij heet Riker, geloof ik. Ah, oh, dat weet ik niet meer. Of Richter. Uh, hoe dan ook, blijkt een hij, heel sympathieke vent.
1: Hij was de sympathiekste van ja. het stel, Van heel de, ja. van heel de film. Zo van, Zo, oh, beetje.
0: Even, even alle, alle verwachtingen op zijn kop gezet. Ja. Dat is de sympathiekste. En wat doen ze daar dan mee? Ja, die gaat er gelijk aan, man. Die gaat er vrijwel... Nou, dat duurt wel drie kwartier. Maar uh, dan gaat hij er aan en dan denk je... Oké, okay, dan heb ik nou niemand meer om naar te kijken. Oh, jawel. Er zit nog een, uh, een, een, een personage in. Je hebt een zusje en die is getraumatiseerd. Kom je later achter, want er gebeurt een vreselijke scène in een bus. Dan mag jij dadelijk vertellen. En dan krijg je flashbacks. Terwijl ze dat meemaakt naar een schoolshooting. En toen dacht ik, dat is de aller, slechtste keuze... die ik in jaren heb gehoord. Wauw, waarom? Want ze zit <laughs> al in een soort horror scenario. Dan had je of je film een schoolshooting moeten maken... Ja. of, maar niet, je kunt niet, en, en. En dan bovendien laat je haar nog een keer die ellende meemaken. Dat heeft ze helemaal niet verdiend, dat is een ding. En daar moet ik dan ook maar meteen alle sympathie voor hebben... Ik kan daar niet in meegaan. Ik kan daar gewoon niet in meegaan. In dat hele verhaal niet.
1: Dat is ook zo. En ze haalde dat er gewoon bij de, met de haren met de bij. bij. Ja, ja, want
0: je, je, je weet dat zij iets heeft meegemaakt. En het wapen. Nou, vrijwel meteen als ze die richter, die aardige gast is, ja, tegenkomt. Precies. Dan is iets met wapens. En dan krijgt ze al meteen flashbacks naar... Oh, zij heeft een soort Columbine uh,
1: meegemaakt. Dat zie je meteen. Oké, okay. het is een direct vervolg. Op het origineel. Ja. Dus laat zeggen dat Letterface toen rond de 25 was. Ja. Dan is het nu 50 jaar later... betekent dat hij zo rond de 75 is. Ja. Daar zie je er godverdomme niet aan af wel. Nee. Maar heeft hij daar gewoon fucking 87 jaar lopen sport of wat?
0: Nee, want ook als hij in die uh, bus... kijkt krijgt af en toe stukken van zijn gezicht te zien... dan neem je al aan dat hij, nou, 55 is.
1: Hij kan nooit 75, dat kan die dat nooit. Die handen
0: uh, zijn jonger... En, en de manier op hoe, hoe hij beweegt. Dat kan toch niet? Want, want Leatherface, de villain van de film dus, zeg maar... die gedraagt zich als een soort Jason slash Michael Myers... Ja. on steroids. Hij is uh, onkwetsbaar bijna. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik, dat is Leatherface nooit geweest. Dit slaat helemaal nergens op. Nee, hey, hij is
1: het gewoon een psychopaat. Leatherface is een psychopaat. Die, ja, maar ook die echt gewoon, gewoon onstopbaar. Zo'n zo onstopbare moordmachine. Ik zeg, was hij dat dan? Nee, hij was toch gewoon een creepy gast die gewoon die deed dingen. Die moorden gewoon ja. voor plezier, bij wijze van spreken. Ja, om te slachten. Ja, want in het origineel is het allemaal heel creepy. Het sfeertje is echt heel creepy. Het gaat onder je huid zitten. Dat is het knappen. En daar krijg je vrijwel niets te zien. Er zit geen bloed in. Nee. En dan
0: denk je, nou, dan ga ik niet kijken. Nou, kijk hem dan toch maar wel. Want ik weet zeker dat je na afloop een heel naar onderbuikgevoel hebt. Ik weet zeker dat je daar gewoon een, een nare film voor geschoteld krijgt. Ja, precies. En dat is deze film ook. Maar deze is nare op een andere manier. Ja, deze gooit het op de gore en de splatter. Ja, en, ik en denk, deze uh, die, was het nooit
1: geweest. Deze had je
0: een andere film moeten maken. Dan had het geen letterface hoeven te zijn. Dan had het gewoon een maniak kunnen zijn en dan had ik me prima vermaakt. Want nu moet ik de hele tijd denken aan wat heeft dit te maken met de Texas Chainsaw Massacre?
1: Hij is letterface. Hij is dus wel letterface. Ja. We moeten het maar gewoon aannemen. Hij ja. is dat. Texas Chainsaw Masker. Mm -hmm. Waar haalt hij die fucking chainsaw vandaan? Uit de muur, kennelijk. En die loopt dan op... Die doet het nog. Die doet het gewoon nog. Ja.
0: Hoezo ja. heb je die chainsaw in de muur gemetseld? Daar snapte ik niks van. <laughs> Want wa, wa, waarom was dat uit, uit nood? Want, wat, hij is een huurmoordenaar... die zijn verleden heeft begraven. Ongelooflijk. En dan, en dan heb je dat ding verstopt in de muur. Ik dacht, wa, hoezo heeft hij de moed? Is hij naar dat weeshuis gegaan op 26-jarige leeftijd? Raar, overigens. Ja. Fucking raar. Ja. Fucking Zet Dante opletten. Ja. En dan heb je dus een chainsaw in de muur zitten. Ja, dat is. Dat is, dat is. <totstut> We, zo?
1: We, zo? Wie heeft die We daarin zo? gemetseld? Wie?
0: Ja, hij kennelijk zo verstopt. Uh, Oké, okay. dan heb je dus een paar figuren. Um, die haat je eigenlijk vrijwel meteen. En het is ook vrij duidelijk. Dat is cannon folder, die moeten eraan. Want op een gegeven moment, zij hebben het een dorpje gekocht... en er komen een hele hoop mensen, die komen dus kijken... en die kunnen misschien wel investeren. Maar die gaan eerst lekker feesten. Tuurlijk, as you do. Dus er wordt gedronken, er wordt gefeest... totdat uh, inderdaad de shit hits de fan als die oude dame overlijdt... en Letterface uh, terugkeert naar dat dorpje om uh, ja, uh, te vraag nemen. te nemen. Want en, uh, dat is Letterface. Ja. Nee. nee, daar is hij
1: dus nooit geweest. Nee. Uh, dit is zo stom. Eerlijk moet ik zeggen... ondanks dat het echt een hele slechte film is... Mm -hmm. heb ik me er wel enigszins mee vermaakt... Vanwege de gore en de splatter. Ja, en dat vond ik tegenvallen. Want er zit die busscène in. Die Mag jij vertellen hoe die gaat? Ja, die buscène vond ik fantastisch. Ondanks het feit ook dat er natuurlijk heel veel CGI in zit natuurlijk. Ja, dat was mijn grote grief. Dat is jouw grote grief, dat weet ik. Maar dat is tegenwoordig nou eenmaal zo. Dus daar keek ik dan wel doorheen. En het is maar 1 uur en 20 minuten. Het loopt op zich vrij vlotjes, de film. En je ziet iedereen eraan gaan die je ook wil dat die eraan gaan. En dat is wel tof om te zien. Daar ben ik het wel mee eens. Ja.
0: Zo van. Die gaan eraan fijn. En die ja. hele
1: busscène is wel spectaculair.
0: Ik, ik, ja, dat, ik, dat vond, ik, ik vond het zo flashy cutscenes.
1: Ik, nou, zei, ik, nou, hoopte, ja, ik dat die nog botter ja, hij dat, had ja, gewoon ja, met ja, de ja, 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 motorzaak ja, ja. van het begin naar het einde moeten lopen. Dat kun je zeggen, maar als je gaat kijken naar deze film, oké, okay, wie zijn de personages? Dat zijn die influencers. Mm -hmm. Dat is waarschijnlijk ook de doelgroep die ze proberen aan te spreken met deze film. Want de shock value is natuurlijk voor hun nog erger dan voor ons. Wij denken alleen maar, ja, laat die mensen er maar godsgruwelijk aangaan. Want ik haat zulke influencers. Maar echte influencers die denken... Oh ja, shit, ja, ik zit al eens te filmen met mijn uh, telefoontje. Maar
0: hoe gedateerd moet deze film zijn over twee jaar? Ja, natuurlijk
1: is hij gedateerd. Oh mijn de... god. Uh, we vonden... You're going get cancelled, bro. Het gaat oh. heel gedateerd zijn. Maar de... yeah. het is wel... Uh, de gore splatter is wel oké, okay, vond ja, ik. Ja,
0: maar nu komt dus weer die, hetzelfde argument wat we al hebben gezegd. Dat kan wel zijn, maar dan maakt het geen Texas Chainsaw Massacre. Het knappe van de oorspronkelijke film is dat ze dat dus niet doen. Nee. En dat die daar nog steeds vreselijk is. Dat is het rare. Je bent moe na afloop. Als je de Texas Chainsaw Massacre hebt gezien, zeker die laatste scène... dan denk je, god verdikken me, man, wat een paniek. Puntje van je stoel, paniek. Dat had ik niet bij deze film. En er zaten zelfs
1: scènes in die dan spannend moeten zijn. En die zijn helemaal niet spannend. Nou ja, kijk, dat is misschien niet zo... omdat je niks voor die karakters voelt... Dat ja, is het.
0: Maar ook dat je ergens in je achterhoofd deed van: ja, maar dat is niet spannend. Die, die gaan ze nou nog niet doden.
1: Ik vond wel dat er zaten best wel wat coole shots in deze film. Hij was best oké okay gefilmd, vond ik. Er zit ik.
0: een heel uh, mooi shot in, maar dat is wel het stomste shot ook meteen uit de film.
1: Dat hij in de cornfield staat.
0: Ja, yeah, ja, yeah, yeah. so, want hij was gewoon het lopen. Ik zien van, wat een raar shot is dit. Het nou, is wat, een mooi shot, maar het slaat
1: nergens op. Wat je niet kunt vergeven aan deze film... is dat ze de nieuwe Halloween hebben nagedaan... door zeg maar, de final girl uit het origineel terug te laten komen. En dat is niet eens de originele Final Girl.
0: Fijn dat je het zegt, want dat is wel meteen ook mijn hekelpuntje eraan. Ik snap dat je Marilyn Burns niet kan vragen, want die is dood. Maar dan moet je dat misschien niet doen. Dan moet je misschien dat er niet in schrijven. Het sloeg ook nergens en, op. Nee, want wa, wat, dat deed voegde, zij, niks wat
1: voegde zij toe in niks, het verhaal? Ze niks. had er
0: makkelijk uit kunnen halen en dan had ze
1: niets betekend. Zo makkelijk als je ze eruit kan halen, zo makkelijk hebben ze de haren ook ingeschreven. En ik denk dat dat puur is gedaan, omdat Halloween dat ook had gedaan. Dat maakt hem gewoon niet goed, deze film. Echt niet. Ondanks dat hij niet goed is, kijkt hij op zich best lekker weg. Nee, ik vond
0: hem echt heel kut. En
1: hij duurt maar 1 uur en 20 minuten. Ja, Hou houd je van film... splatter en gore? Nee, serieus. Ja, ja. Hou je van splatter en gore? Dan kun je hem best kijken, vind ik. Ik vond hem dikke, dikke, dikke onvoldoende. Ik vond hem vreselijk. Zoals ik al zei, één woord, miserabel. Nou, zo erg vond ik het echt niet. Ja. Heb je nog iets anders gezien dan, wat minder vreselijk was? Ja, ik heb Scream 5 gezien. 25 jaar na de brugte moordpartij in Woodborough... wordt middelbare scholieren
0: Tara alleen thuis aangevallen... door Ghostface en belandt in het ziekenhuis. Tara's vervreemde oudere zus Sam keert terug naar Woodsboro met haar vriend Richie om Tara te bezoeken in het ziekenhuis. Daarom moet ze Tara's vriendengroep. Volgens de regels moet één van hen de moordenaar zijn. Uiteraard maken bijna alle oud een opwachting in dit vijfde deel... die enorm teruggrijpt naar Scream 1. En dat klopt... Het is bewust klein gehouden. En dat was ook meteen mijn minpuntje, denk ik. Zo van, hm, ze hebben er niet echt heel veel meer mee gedaan. En dat is dan ook mijn probleem met de reeks in principe. Ja. Het is nooit echt een personage. Niet dat dat een probleem is, maar we hebben net bijvoorbeeld Leatherface aangehaald. Leatherface is altijd Leatherface. Ja. Ja. Michael Myers hebben we ook aangehaald is altijd Michael Myers. Chucky is Chucky, uh, Freddy is Freddy en Jason is Jason. Ja. Uh, Ghostface is niet een lijfelijk uh, dezelfde persoon. Nee. Het is altijd een moordenaar die opduikt, die voor some fuck all reason zo'n heel altijd... slecht carnavalspak aandoet. <laughs> zo'n carnavalspak aandoet en dan ook elke keer moet struikelen. En dit haat ik zo erg. Zie je, Ghostface, Zie je, waarom valt hij elke keer over meubilair? Omdat die fucking jurk van hem zo lang is, natuurlijk. Ja, ja, ja. En dat was nou weer, ik denk van... omdat ze dat in de eerste film ook hebben gedaan. Dat was in de eerste film nog origineel en begrijpelijk... En dat ze dat een ding hebben gemaakt, vind ik heel stom. Want dat maakt het gewoon op een gegeven moment cartoonesk en goofy. En dat is voor de eerste film niet erg. Want die pretendeerde ook niet per se een puur horrorfilm te zijn. Die, die speelde met dat genre. Ja. Dat maakte hem uniek. Was, was bijna een spoof. Bijna, dat klopt. Daar ben ik het mee eens. Ja, weet je wel. Die speelden het wat... wat Ja, ik vind het camerawerk niet goed in de eerste film, hoor. Daar de, heeft deze film weinig last van. Deze film heeft meer last van hoe de vaart is in de film. Mm -hmm. uh, en wat ik ook echt heel naar vindt, is ik kon raden wie de moordenaar was. Dat gebeurt niet zo snel, want je moet mij op het verkeerde been zetten. Dat deed de film niet. Ja, ze haalden er op een gegeven moment iets bij... dat ik niet aan zag komen. Ik dacht, oké, okay, dat is knap, maar dat maakt het niet... Verrassend genoeg, want ik kon raden wie de moordenaar was okay, vrijwel maar... meteen. Ik ja, maar dat is, is misschien
1: uh... Uh, omdat jij een geoefend uh, filmkijker bent. Nou, nee, want ik ga
0: geen andere mensen nu tekort doen. Ik denk zelfs als jij een jong iemand bent, een jong persoon... die nu Screen 5 gaat kijken, dan ga jij echt wel zeggen...
1: Nou, ik denk dat ik het wel weet. En dan heb je gelijk. Ik vraag me gewoon af, waarom is deze gemaakt? Is dat omdat al die films maar gewoon door blijven gaan? En nu ook weer een revival krijgen? Halloween heeft het. Nu Texas Chainsaw Masker, waar we het net over hebben gehad. Ik denk uh, dat jij daar een goed punt aan
0: kaart. Uh, het feit dat ze al die dingen nu aan het reviven zijn. Dat ze, ja, we hebben Scream ook nog leren. We hebben natuurlijk uh, tien jaar geleden het laatste deel... Gedaan. We gaan er gewoon weer eens een uh, keer voor. Hè? En ja. is het ook een direct vervolg op deel 1 ofzo? of zo? Ja, ik denk dat als je deel 1 kijkt en nu dan direct daarachteraan Scream 5... dan heb je een uh, redelijk duidelijk
1: beeld. Scream 5 is dus beter dan Texas Chainsaw Masker? Ik vond die wel beter dan Texas Chainsaw Masker, ja. Oké, okay, maar dat heeft dus van...
0: makkelijker te... en en wel... wel uh, likable. karakter. Uh, ja, uh, 100 procent. Zeker. Ja. Zeker de hoofdrolspeelster uh, is leuk. Er zijn meerdere personages waarvan je zoiets hebt van cool. En toen ging ik nadenken, toen ik deze had gezien. Want ik wil meteen een bruggetje maken naar wat ik daarna heb gekeken. Want ik had iets van, was de rest van de Riks ook alweer? Dat weet ik allemaal niet meer. Dat is al lang geleden. Wanneer heb ik twee gezien? Dat is in de jaren negentig geweest. Dan denk ik, oh, die heb ik serieus echt meer dan twintig jaar geleden gezien. Ik wilde eigenlijk deel vier doen, want ik dacht vier en vijf. Maar omdat ik dus vijf had gezien, dat sluit niks aan op vier. dacht ik, nou, dan kan ik net goed beginnen bij twee... en dan drie en dan misschien vier.
1: Uh, ik dus heb, je hebt twee gekeken? Ik heb,
0: ik heb ook drie gekeken en daar wil ik het niet eens over hebben. Wij hebben bijvoorbeeld met onze cinemaatjes... hebben wij een Wes Craven-maand gedaan mm -hmm. in, met Halloween... En toen kwamen we tot de conclusie dat Wes Craven misschien niet zo'n hele goede filmmaker was. Ja. Dat hij wel degelijk films kan maken, bewijst hij met deze film. Met Scream 2 dus. Serieus onder de indruk van en het camerawerk. En de uh, settings, de locaties, alles klopte. Er dat een goede stalker slash scène in. De opening was goed. De opening is uh, de welbekende scène waarin... Uh, in de, de bioscoop is ja, ja. En dan gaat de meisje... Ze kijken naar Stab in de reeks uh, ja. parodie op Scream, mm -hmm. zeg maar. Ja, ja. Ja, en ja dan, ik weet het nog. Ja, ja. en dan uh, wordt de meisje in één keer door een... Want iedereen heeft een masker op in die... In die uh, en iedereen heeft dat face dingetje aan. En zij wordt in één keer echt neergestoken. En dan valt ze dood neer op het podium. Ja. Heel theatraal heel gaaf. En dan Scream 2. En ik denk, wow, dit begint al fantastisch. En niet aflatend... iedere scène daarna was gewoon... geweldig. Heel kort... heel korte uh, dinges. Twee jaar na de eerste reeks moorden, terwijl Sydney zich aanpast... aan het leven op universiteit. Want het speelt zich af nu niet in het stadje, maar op een universiteit... Mm -hmm. niet in hetzelfde stadje. Begint iemand in het kostuum van Ghostface... aan een nieuwe reeks moorden. En dat is all you need to know. Alle dingen die ze benutten zijn goed. De twists zijn goed... Uh, ze borduren heel goed op de eerste film. En toen dacht ik: Dit is eigenlijk het betere vervolg. Want vijf is dan wel een vervolg op die eerste. eerste. Ja, maar twee nee, ook, natuurlijk. Was, ja, twee natuurlijk ook. En ik was. Echt onder de indruk. En ik was vergeten
1: hoe goed die was.
0: Dat is ja. eigenlijk wat ik daarover wil zeggen.
1: Kijk, onze conclusie van Wes Craven, die ga ik niet terugnemen. Want ik denk dat Wes Craven niet zo'n heel goede filmmaker is. Hij heeft nee, maar wel, hij snapt het wel, dus wel die, iets. Ja, hij
0: heeft een wel unieke stem. Uh, hij heeft zeker dingen gedaan die een horrorliefhebber mm -hmm. uh, fijn kan vinden. Maar het maakt hem niet meteen een John Carpenter bijvoorbeeld. Uh, Oké, okay. en dat is natuurlijk ook de spil, want dat zeggen ze ook. Uh, ieder deel 2 moet groter, bigger en better zijn. Want het is heel meta. Het moet allemaal aansluiten op wat er in die films gebeurt. En dan moeten we aandikken. Er wordt gepraat over sequels en hoe sequels normaal kut zijn. Maar sequels kunnen soms de uitzondering op de regel bevestigen. En ik moet zeggen, dat is Scream 2 echt ingeslaagd. En dat ik hem... Het uh, toen waarschijnlijk niet op waarde wist te schatten is omdat ik niet zoveel films uh, toen heb gezien. En uh, waarschijnlijk een beetje boos was op het feit dat Scream uh, toch, ja weet je wel, het was niet een klassieke slasher. Maar uh, nee, ik uh, ben er helemaal op teruggekomen. En het was een aangename verrassing om opnieuw te mogen bekijken. Oké, okay, nog een paar <laughs> dingen. Er zit op een gegeven moment een stukje in dat uh, Sydney, uh, de hoofdrolspeelster dus, die doet toneel in deze film, zit op universiteit. En dan krijg je een soort uh, scène dat zij een uh, hoofdrol speelt met. Uh, wapperend gewaad. En dan allemaal mensen met maskers op. En, maar zij heeft natuurlijk nog steeds dat trauma van die eerste film. Dus dan ziet ze ook elke keer dat masker van Ghostface opduiken. En die scène is zo goed geregisseerd. Het is bijna een Dario Argento-achtige setpiece.
1: Dus ik was echt onder de indruk. Oké, okay, dus Scream ja. 2 is eigenlijk beter dan Scream 5. En Ach. ook beter dan Scream 1. Ja, absoluut. Dat zeg ik. Jean-Paul Arends. Ik heb ook nog iets gezien JP. EP. Vertel. Ja, ik heb gekeken naar Beverly Hills Cup. Van Martin Brest uit 1984. De beste film van het jaar. Ja, dat was toen wel een hele Brest film hoor. Ik Doe weet het, het,
0: ik weet het, ik weet het.
1: Oké, okay, daar gaat hij. Nadat zijn jeugdvriend is vermoord tijdens een bezoek aan Detroit, volgt de rebelse agent Axel Foley de sporen naar Beverly Hills. Onder het mond van een vakantie. Al snel komt hij op onorthodoxe wijze op het spoor van een rijke kunsthandelaar... genaamd Victor Maitland, waarvan hij het vermoeden heeft dat hij bij de moord betrokken is. Al snel valt Foley op bij de plaatselijke politie... en wordt hij op bevel van lieutenant Bogomiel in de gaten gehouden door twee detectives... namelijk Taggart en Rosewood, met wie hij uiteindelijk samen zal proberen om Maitland te ontmaskeren. Nou... Het verhaal is een beetje dun. Flinterdun. Flinterdun. Dat is een beetje ook het uh, thema van deze podcast. Ja, een flinterdun verhaal. De hele podcast is ook flinterdun. <laughs> ja. Ik moet wel zeggen, het was echt fucking lang geleden dat ik deze film had gekeken. En in mijn geheugen was het een comedy. En dat is het in principe ook. Want je hebt natuurlijk te maken met Eddie Murphy, die de hoofdrol speelt. Die speelt Axel Foley. Doet hij voortreffelijk. Hij is pas 23. Op het moment dat hij dit klopt. speelt.
0: Uh, dit is niet het debuut. Want het nee, is uh, 48 uh, Hours. 48 Hours is inderdaad geweest. Maar uh, wel een hele leuke jaren tachtig.
1: Buddy-Cop-film. Uh, ja, en dat is het dus ook een ding. Het is een Buddy-Cop actiefilm eigenlijk. Mm -hmm. En 48 Hours was een beetje de eerste waarna daarna uh, Beverly Hills Cop de hele buddy cop toestand aanzwengelde als een dolle gewoon. Ja,
0: maar het heeft ook te maken met dat uh, personage, zoals Eddie Murphy, zeg maar, het speelt. Hij speelt altijd die lovable, charmante, altijd uh, grappende, leuke persoon ja. tegenover degene die het uh, wat uh, strikter nemen. Dat is de buddy cop formule. Ja. En, en dat is uh, sowieso door Walter Hill, moeten we wel even gezegd hebben, die die heeft dat verzonnen in principe. Of het verbetert tot, Verbeterd, tot, in, de, ja. tot in alles wat het moet zijn. Ja. En toen dacht iedereen in de jaren 80: dat werkt. Dat gaan we doen. Little ja. Weapon is een heel goed
1: voorbeeld. Ervoor. Maar je kunt Walter Hilda credits voor geven... omdat hij dus 48 Hours heeft gemaakt. Maar in 48 Hours zat ook al Eddie, Eddie Murphy. Murphy.
0: Ja, en ik, ik wil Eddie Murphy daar ook. Ik wil ja.
1: Eddie Murphy de credits geven voor al die buddycop-movies... die eigenlijk vanaf dat moment zijn gekomen... En dat zijn er een hoop, jongen. Echt niet ja. normaal. En ik wil hem die credits daarvoor geven. Voor het buddy cop genre. En het mooie van deze film, vond ik... Je ziet het plezier en de chemie ervan afspatten. Je ziet gewoon... Iedereen heeft zin om die draaidag te doen. Sommige films hebben dat en ik weet dat dit een
0: hele fijne film was om te kijken... omdat het dat heeft. Ja, dat is wel belangrijk. Want als je
1: film dat uitstraalt, dan heb ik zin om hem opnieuw te kijken. Ja, nee, maar je ziet het dus echt in deze film... want heel veel scènes zijn ook gewoon uh, geïmproviseerd. En er zit een scène in de film... en dat, ik vond het zo gaaf om te zien ook gewoon... dat uh, Eddie Murphy, die, die verzint gewoon een verhaal. En dan staan uh, Rosewood en Taggart staan naast hem... Maar die schieten gewoon in de lach. Je ziet hun gewoon hun lach proberen in te houden. Die scène zit er gewoon in. En die hebben ze er gewoon ingelaten. Dat vind ik fantastisch. Het is zo'n onderbuikgevoel als je zit te kijken. Dat je denkt, dat maakt het extra grappig. Precies. De komische kwaliteit, die komt gewoon echt van Eddie Murphy. En gewoon ja. die chemie die tussen die karakters allemaal is.
0: Eddie Murphy was echt in de jaren 80 gewoon één van... En daar lieg ik helemaal niks aan. Eén van de aller, aller, aller... Allerbeste komieken die we ooit hebben gehad. Ja,
1: het is niet per se een komische film. Want de film is geschreven met in het oog... Sylvester Stallone gaat de hoofdrol spelen. Dus niet Eddie Murphy.
0: Oh, dat had zo niet gewerkt. De comedy jobs, dat is niet weggelegd nee, voor maar Sylvester ik, Stallone. Nee,
1: maar dit, dus dat eerste script, die eerste draft van het script... dat was ook geen comedy. Maar met Eddie Murphy is het dus dit geworden. Wat er dus helemaal fantastisch is. Voor 14 miljoen gemaakt... 250 miljoen heeft hij opgebracht. Dat is niet normaal, toch? Dat is fucking bizar. Dus ook met... Ja, dan snap je dat er meteen een 2 en een 3 achteraan komt. En, ja,
0: 3 wil ik niet over hebben. Maar een van de aller, 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 aller team songs die je maar kan bedenken.
1: Fantastische muziek. Echt serieus, dat is een tijdcapsule, die muziek. Harold Faltenmeier heet het volgens mij, die de filmmuziek heeft geschreven. Ja. Axel F. Iedereen kent dat gewoon. Zit continu, du, du, du. continu door de hele film. Ja, zit, en
0: zit, dat zit, gaat nooit meer uit je hoofd.
1: En Daarna. dat verveelt niet gewoon. Nee, nee, nee. Dat vond ik. Ja. Uh, maar goed, uh, ja, het, het is dus geschreven eigenlijk als een politieactiefilm. En de grootste actiescènes zitten in, helemaal in het begin. Dan heb je een truck-achtervolging. Fantastisch.
0: Oh, zit met de sigaretten. Is ja. dat, in, is dat in de, wel
1: in deze? Ja, man. Oh, fucking hell. Al die auto's die kapot gereden worden. Dat is niet normaal. Dat ja, is niet normaal. Ja, dat klopt. Dat is alleen maar in het begin. Daarna is het alleen maar schieten, schieten, schieten. Er is zelfs een, uh, een shootout in een grote mansion in Beverly Hills. Oh, jee. En ik zat die shoot-out te kijken, JP. Dat geloof je niet. Maar dat is echt zo gebeurd. Ik zat te kijken. Ik zeg, godverdomme. Dat is dezelfde mensen uit Commando. Dat is inderdaad. Het is gewoon exact dezelfde oh, wow. locatie als Commando. En die is dus een jaar of twee jaar later ongeveer. Een jaar later ja. dan. Ja. Op dezelfde locatie dus. Het is gewoon echt een hele vlotte film. Keigoeie dialogen. Keigoeie edit. Loopt als een trein. En het is gewoon heerlijk om naar te kijken. Ja. En het is een flinterdun verhaal. Dat moet ik er wel bij zeggen. Het, ja, dat het
0: maakt niet uit als, uh, wat jij net zegt. Alle, alle dingen die je nou net hebt genoemd... spreken voor die film. Het is gewoon de vlotheid van de improvisatie... de aanwezigheid van Andy Murphy... Het feit dat het gewoon als een trein voorbij gaat... dat de personages plezier hebben... of tenminste de acteurs plezier hebben. Ja. Dat straalt de film ook uit. Dat is ook al wat ik heb onthouden. Dus uh, nee, ik snap het. De, en ik ga hem denk ik binnenkort ook maar eens een keer uh, aanslingeren. En ik hoop dat meerdere mensen dat nu ook gewoon gaan doen.
1: Dat zou ik zeker doen als ik jullie was. En... Staat hij op Netflix? Hij staat op Amazon Prime. Dat dus. En ik zou zeggen Dante en uh, Seth, ga deze film kijken... want ik weet zeker dat jullie hem ook leuk vinden. En er wordt ingescholden. Oh, er wordt heel veel in school, Daarom. <laughs> uit de kast. Uit de kast. kast. Woe, Jean-Paul Arends. Dit had ook uit mijn kast kunnen komen. Dat klopt. Uh, zelfs uit mijn boekenkast. Echt waar? Heb je het? Oh, je hebt gewoon het Hunter Thompson boek. Ik heb het boek in het Engels. Oh, die wil ik je lenen van jou. Nou, dat kun je zo meenemen als dat je wilt. wilt. Fear and Loading in <laughs> Las Vegas. Een film van uh, Terry Gilliam. En Terry Gilliam, die ken je allemaal van... Onder Monty andere... Python. Monty Python, maar Twelve Monkeys heeft hij ook gedaan, ja, onder ja. andere. Maar het is vooral gebaseerd op het boek van Hunter S. Thompson. En Hunter S. Thompson is een, een gonzo-journalist. Gonzo gonzo journalist. Ja. En dat betekent eigenlijk dat hij wel op een journalistieke manier dingen gaat beschrijven. Maar... In principe is hij zelf het onderwerp. Dus als ik dat zo zeg, dan weet je... Hunter S. Thompson die is de verpersoonlijking van het hoofdpersonage. Met andere woorden, de hoofdpersoon van deze film... die gespeeld wordt door Johnny Depp... speelt dus eigenlijk Hunter S. Thompson.
0: Ja, dat klopt.
1: En dat klopt ook helemaal. Als je het boek gaat lezen, ik heb het boek gelezen en ik vond het boek fantastisch, echt serieus. Ik was er best wel lang naar op zoek en ik wilde hem eigenlijk per se in het Engels lezen, want ja, Hunter S. Thompson is natuurlijk een Amerikaan, ja. dus dan moet ik me in zijn taal lezen. En ja. dat lees
0: meerdere mensen aanraden om. Ondanks het feit dat ik de uh, Nederlandse vertaling over het algemeen best goed vind. Ja. Het is nooit verkeerd om het te proberen te lezen in het Engels. Want uh, dat, is, dat, dat, dat komt wel binnen hoor. Ja. Zeker proza uh, komt soms beter uit. Uh, want de vertaling blijft gewoon een vertaling. Dus uh, daar ben ik het mee eens.
1: Ik ga wel even voorlezen waar het verhaal over gaat. Vanaf het hoesje. Doe maar. Sportjournalist Raul Duke en zijn 150 kilogram zware advocaat Dr. Gonzo rijden in een knalrode cabriolet, de Red Shark, naar Las Vegas om er een motocrosswedstrijd te verslaan. Met een koffer vol drugs en dat is zo, en sterke drank ondernemen ze een hallucinante trip naar het hart van die American Dream. Duke noemt het een opdracht voor Dr. Gonzo is het een haast heilige missie om zijn cliënt voor zelfdestructie te behoeden. Ja, ze hebben dus een koffer vol met drugs. Ja. En uh, die gaat op. Ik vind dat deze film heel goed laat
0: zien... wat het effect is van bepaalde drugs. LSD, uh, speed, ze gebruiken van alles. En alle reacties, maar ook hoe zij zich gedragen... is zo accuraat dat als je ooit wel eens drugs hebt gebruikt... of als je ooit nieuwsgierig zou zijn naar drugs... dan denk je... ja. Ja, het, ik kan me wel iets meer voorstellen nu. Inderdaad, als jij nooit drugs hebt gebruikt... ik kan me goed voorstellen dat je denkt... oh, dat wordt me allemaal netjes te veel, man. Het is zo chaotisch. Het is zo heftig. Ik zeg, ja, dat is wat drugs is. Het, het is gewoon chaos. Als je nou denkt, nou, dan hoef ik geen drugs te gebruiken... dan is het een hele mooie anti-drugsfilm. Ja. Ook goed.
1: Ja, maar het kan ook een pro-drugsfilm zijn. Uh, ja, ze denkt, nou, dat lijkt me lachen.
0: Uh, ik had nog wel een kleine side note voor deze film... Als je dit leuk vond, dan uh, had je ook kunnen kijken naar... Where the Buffalo Roam met Bill, Bill Murray. Murray yeah. Ja, die is ook erg goed. Ik dacht, oké, okay, die is dan uit 1980. Die kan nooit dat niveau halen. Valt mee, want uh, je herkent... Dezelfde personages zitten erin. Moet ik wel zeggen, ik denk dat Fear and Loathing... een betere benadering is van het werk van Thompson.
1: Maar dit is ook wel... Een goede om te kijken als je toch wil zien... waar komt Johnny Depp vandaan? Want Johnny Depp is natuurlijk nu een beetje passé, eigenlijk.
0: Nou, niet helemaal. Want ik zat te denken dat Johnny Depp natuurlijk het meest... Zeker viel hij op met deze film. Maar hij viel ook al op met uh, Edward Scissorhands. Dat klopt. Ja. Alleen... Maar dit was wel de film waarvan je dacht... oh shit, hij kan echt acteren.
1: Ja, maar je ziet wel dat hij een bepaald trucje heeft en dat, dat uh, trucje is, is dat is, is, zit hier uit, ja, ook al in.
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk in, William.
1: En dat trucje dat heeft hij heel lang uh, volgehouden en dat trucje heeft hem ook een beetje de das omgedaan. Daar vind ik wel bij. Oh, dat terug lelijke poster is het eigenlijk. Nee, je... nee, juist niet. Want dit is gewoon trippy. Zo, ik heb wel eens met een LSD-trip naar ja, iemand ja, ja, zitten ja. kijken. Heb ik gewoon urenlang heb ik hem uit zitten lachen, ja. omdat ik gewoon dacht van wat gebeurt er uh, met jouw hoofd de hele oh, tijd? Ja. En dat is precies deze hoes. En dan denk ik, ja, dan is het toch wel goed gedaan. Ja, uh, geweldige film. Misschien moeten we hem een keer doen, ook. Ja, of zelfs uh, weer de Buffalo Roam. Goed, laat jij die special even in, uh, William. Ja, nou, wij zijn natuurlijk uh, dit seizoen bezig met horrorfilms uit een bepaald decennium. Maar we zijn dus nu aangekomen bij het decennium 1990 tot met 1999. En dat is misschien wel het allerslechtste decennium. En niet alleen voor horror, mm -hmm. maar voor films überhaupt. Ja. Wat een verschrikkelijk decennium is dat. Wat ik wel heb gemerkt toen ik uh, op onderzoek was naar horrorfilms uit dit decennium, JP... Toen dacht ik... Uh... Dat heb ik ook opgeschreven.
0: Heb jij ditzelfde
1: opgeschreven als ik? Want dat zou ik heel
0: grappig vinden. Ik heb hier opgeschreven, stonden een hoop witchboard en witchcrafts in. Nee, dat heb ik niet opgeschreven. Oh, nou, oké. Okay. Als wij ooit een keer een serie moeten gaan doen. Want toen dacht ik, dat zegt me helemaal niks. Nou, tenminste, er zijn dan misschien de films waarvan ik dacht, dat is echt een kuthoes. Ja. Daar heb ik geen zin in. Maar man, ieder jaar witchcraft 5 is... Het Witchcraft 5, wat de fuck is dat? Witchboard 6. Yes. Ja, Witchcraft, Witchboard, wat de fuck man. En elk jaar kwam het terug. Ja. Ik Daar moet ik even een, een side note van maken. Dus dat heb ik bij deze gedaan.
1: Ja, dat heb je bij deze gedaan. Maar wat ik wilde zeggen is dat ik, toen ik hier aan begon te werken, toen kwam ik er dus achter dat ik heel weinig van deze films heb herbekeken. Waar ik ook achter kwam, is dat je in het begin van het decennium nog denkt van ah, het kan nog wel goed komen. Ja. En dan valt het als een kaarthuis in. En aan het eind van het decennium denk je van, oh, het komt weer goed. Ik wil weer even dingen uit de weg ruimen. Oké. Okay. Ik wil gewoon puur horror. Eentje waarvan je zegt, wow, dat was wel
0: even schrikken. Of uh, die heeft iets gedaan. Iets, ja. iets, de, het ging onder de huid zitten. Of gewoon, uh, er zitten gewoon monsters in. Prima. Dan, dan mag het nog net. Maar zodra het al horror-comedy is, heb ik gedacht, <lacht> dan sla ik het over. Ja, de
1: beste van het decennium is misschien wel horror-comedy, Maar goed. Ja,
0: dat klopt. <lacht> dat is absoluut.
1: Ja, we beginnen gewoon in, aan het begin van het decennium. 1990 JP. Ja. Nou, noem maar eens een paar. Die heb ik ook allemaal opgeschreven waarschijnlijk. Ik denk dat jij uh, *Bright of the Reanimator hebt
0: opgeschreven. Correct. De uh, Exorcist 3, uiteraard. En dat zou dan mijn favoriet zijn. van dat Correct, jaar. ja. Je hebt ook opgeschreven Jacob's Letter.
1: Nee, die heb ik niet opgeschreven, omdat ik die nog nooit gezien heb. Oh my god. Okay. Ja, maar die staat op onze lijst en daarom heb ik nog nooit gekeken. Omdat ik dus wacht oh totdat wij die een keer gaan kijken. Oh my god.
0: Misery heb ik ook opgeschreven.
1: Die heb ik niet opgeschreven, zat die Is erbij. Al, ja, absoluut. Hmm. Ik heb wel opgeschreven nog... En dat valt dan waarschijnlijk in die comedy sectie waar jij
0: Tremors
1: Tremors en yeah. Arachnophobia. Ja. Yeah. Het zijn wel een beetje uh, creature features. Dat klopt. En die mag je dan wel noemen vind ik. Uh, Tremors vind ik sowieso een hele goede film. Even
0: ik vind, luister. Daar ben ik het wederom mee eens, want ik ben het vaak met jou eens. Ja, 100% uh, nee, dat is zeker een goede film, maar is het ja, horror horror ja, het is een creature feature. Lastig, want ik vind het meer een speelfilm. Ik heb het idee van: oh, er zitten monsters in, maar is hij zo eng? Nee, hij is spannend en hij is leuk. Hij is goofy. Oké, okay, nou goed, ja. maar
1: dan noem ik deze gewoon. Tuurlijk, als... en, dan mag... en dat snapte ik. Want anders hebben we geen special. Zeker in nee. dit decennium niet. Want nee. dit is echt een decennium. Uh -huh. Het is gewoon een kut decennium, <laughs> Dante TNZ. Z. Hoor je wat ik zeg? Kloten. Ja, een uh, kut kut decennium. Scheid. <laughs> scheid schijt... Schijt fucking tering. Scheid. Godverdomme man. Clute de decennium is dit. Exact. Voor horror. 1991, daar ga ik meteen zeggen... ik heb daar geen horrorfilm. Ik heb maar gewoon een thriller opgeschreven. Anders had ik helemaal niks. Die the Silence of the Lambs. Oh, natuurlijk. Ja. Maar er is een thriller. Het is geen horror. Ik deel daar geen uh, horror noemen. Uh,
0: uh, ik heb hierop geschreven Necromantiek 2. 2.
1: Ik heb één wel gezien... Als maar twee in, heb ik niet nee, gekeken, okay, volgens
0: mij. Uh, daar heb ik ook nog staan. Cape Fear. Sorry. Ja, dat is een thriller. Dat is
1: een remake. Dat ja, dat is weet een weet remake en een probleem. thriller is wel een goede remake, overigens. Dat is wel een goede remake, ja. ja. 1992 was daarentegen best wel een oké jaar voor horror. Ja. Tuurlijk hebben jij ook... Bram Stoker's Dracula. Ja, dit ja, is een gothic ja. horror. Ja, 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 ten top gewoon. That ja, is... jammer van Keanu Reeves. De We Known Rider was ook niet al te best, maar het is wel een fantastisch mooi gemaakte uh, gothic horror. Die worden heel weinig gemaakt. Ernstig gebrek
0: aan, zou ik zelfs zeggen. Wat heb je nog meer? Ja, natuurlijk Army of Darkness. Ja, kom je weer in diezelfde horror comedy Ja, ik, ik heb die niet opgeschreven. Heb je die niet opgeschreven? Nee. Maar
1: dan heb je Braindead ook niet opgeschreven? Of heb je die nee, ik ook heb niet... die
0: niet opgeschreven. Nee, want voor horror-comedy. Oké, okay, Candyman dan. Ja, daar ben ik het wel mee eens. En ik heb ook Raisin Cane opgeschreven. Die heb ik ook opgeschreven. En <laughs> Dust Devil heb ik ook nog opgeschreven.
1: Oké, okay, EP is heel streng, hoor je wel. Uh... Ja,
0: geen horror-comedy. Ja. Dat is gewoon een hybride. Ja. En ik heb zoiets van, nee, we gingen van horror Oké, okay, want ik ja, wil ja, ik ik, nog een keer horrorcomedies doen dan. Misschien kunnen we dat ook een keer doen. Ja, oké,
1: okay, dat is misschien wel zo. Ja. Maar in de jaren negentig... Nou, niet meten,
0: meer, want die zijn er doorheen gelardeerd.
1: Ja, nou, ik ga ze gewoon wel opnoemen. Want het is niet meer dan horrorcomedy in de jaren negentig. Nee, 90. dat klopt. Dat
0: is, dat is, weet je wel, dit is mijn probleem dus met de jaren negentig dus. Is dat ze horror niet meer serieus namen. De jeugd, die MTV-jeugd, die vindt horror allemaal te langzaam en te stom. En toen dacht ik, ja, dat is onzin.
1: Nou, oké, okay, dan gaan we naar 93. Oké, okay. <laughs> okay, yeah? ja? Go, of moet ja, ik iets doen? Ja, ik heb alleen maar horrorcomedies. Oh, okay. <laughs> nee, Ik nee, heb, ik heb uh, The Dark Half. Ik heb uh,
0: Shram en Trauma.
1: Ik wil nog dan toevoegen. En dan ga ik de horrorcomedies Cannibal the Musical... en Return of the Living Dead 3 ja, niet ja, noemen. Nee, ja, nee, goed zo.
0: Maar je hebt ze wel genoemd. Dus, ik uh, heb ze deze, wel genoemd. Uh, yeah, yeah.
1: Kronos. Ja,
0: die... Ja. Ja, nee, die noem ik dan gewoon. Ja, weet ik. En ik, had, ik zag hem en dacht van: nou, ik heb geen zin om die film te noemen. Ik vind hem nou echt zo'n kut-film. 1994.
1: Daar hebben we een film van gedaan. Ja. En dat is de film van dat jaar, denk ik. Uh, Voor horror. Uh, weet ik niet. Want uh, er zijn wel. Maar die, ja. heeft, ook, die heeft ook weer dat comedy-tintje. Die, tintje die wel heeft een
0: comedy-tintje, zeker. En daarom vond ik het heel moeilijk om op te schrijven. Maar ik had zoiets van: die heeft meer een. Het deed me meer denken aan een horror Prookje, denk mm -hmm. ik, dan dat het een comedy is. Want er zitten comedy-elementen in. Maar ik kan het niet een volledige horror-comedy noemen. Daar is hij te gothic voor. Noem hem maar. Cemetery Man. Klopt.
1: della morte. De, de, de la ja. Uh, Wes Craven's New Nightmare, mag heb ik die wel op... noemen? Ja, die mag je zeker noemen. Uh, mag ik ook uh, Natte Vachten noemen?
0: Ja, die mag je zeker noemen, want die is hartstikke goed. Mm. Dus als je dan zoiets hebt van... wat kwam er dan in 1994 uit wat echt wel horror en spannend was? Nakte Vachten, oftewel Nightwatch, watch. is ja. heel goed. En dan moet je echt het origineel kijken, niet remake met... Uh, Ewan, McGregor. Ewan McGregor. Okay, ik maar... heb er nog één opgeschreven trouwens. Ik heb nog in The Mouth of Madness. Oké, okay, die ben the, ik vergeten. Uh, uh, ja, Stephen King, uh, de, de dingetje, John Carpenter ook. Ja. Uh, wel oké. Okay.
1: Over 94 gesproken natuurlijk in het vervolg op uh, Bram Stoker's Dracula... had je ook nog Interview with the Vampire. Mm -hmm. Ook een beetje die gothic sfeer. Niet per se horror, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, Phantasm mm -hmm. 3 hebben wij gedaan en daar heb ik toch best wel van genoten. Dat is weer met de echte Mike, hè? Daarom, ja, daarom heb me. ik hem opgeschreven. Ja, dat is goed. <laughs> nou, 1995 dan. Ja, ik heb er twee, maar met Tegen Wil en Dank, denk ik. Ik heb ze ook alle twee Tegen Wil en Dank opgeschreven. Eentje heb ik Tegen Wil en Dank opgeschreven... omdat ik daar geen echte horrorfilm vind.
0: Oeh, dan wil ik die van jou eerst horen.
1: Ik heb Species opgeschreven, Tegen Wil en Dank.
0: Ja, snap ik. Is geen goede film, hoor.
1: En, ik heb, en daar heb ik het al eerder in een andere podcast over gehad... Copycat opgeschreven. Oh, ja, dat
0: is een thriller. Ja, Daarom.
1: Maar ik kwam niet verder dan dat, JP. Ik heb
0: opgeschreven The Addiction van Abel Ferrara. Oké, die ken ik niet. En Castle Freak om Verdi van de Stam maar gewoon tegemoet te komen. Denk ik. Als hij al luistert. Als hij al luistert. Als hij luistert, dan denkt hij...
1: Oh, je klopt, heb ik een keer gezegd. Nou, dan gaan we naar 1996. Laten we hier maar gauw doorheen gaan, want wat een fucking kut special is dit. Maar we moeten dit decennium wel doen. Ja, daarom. 96. Ja, dan kom je weer in die zone. Dus Ik heb er twee. Nou, noem tegen jij ze. Dank Nou, tegen wil en dank. En
0: die En die tweede, die, die schaar ik niet onder comedy, maar is meer onder een hybride van genres.
1: Dat is From Dusk Till Dawn. Uiteraard.
0: Ja, dat is eigenlijk een gangsterfilm slash vampire flick. Ja, klopt.
1: Wel gaaf. Ja, heel, heel daarom. gaaf.
0: Dus, dus ik moet hem genoemd hebben. En dan heb ik nog een,
1: uh, weer een, een Stephen King uh, uh, boekverfilming. Uh, Tinner. Ik heb er nog een aantal die jij dus niet hebt opgenoemd, eh, namelijk Scream. Waarom noem je die niet? Omdat ik die niet goed vind omdat je die niet goed vindt. Maar het is wel een horrorfilm die wel iets teweeg heeft gebracht in oh, het ja. genre. Oh, ja. Ik vind dat wel een noemenswaardige horrorfilm. Ja, dan heb jij hem toch genoemd. Ja, dan noem ik hem bij deze. Ja. Uh, The Craft noem jij ook niet? Die wilde ik noemen, maar die heb ik niet... Uh, oké. Okay. Die, nee, ik... die vond ik best wel oké. Okay. Daar heb ja. ik me best wel... In 96 maar, heb ik me, me daarmee vermaakt. Ja,
0: want dat gewoon lekker waar je zitten. Maar ik zat alleen maar te denken van is dat, is dat zo'n
1: enorme horrorfilm dan? Maar oké, okay, fijn. Uh, The Craft sluit ik me zeker op aan. En de Allerergste horrorfilm en dat komt puur en persoonlijk omdat ik heel erg bang ben voor de tandarts. De oh, dentist, dentist yeah. ja, serieus,
0: die wil ik gewoon wel noemen, mensen. Wees niet bang voor de tandarts, want uh, het verlengt je leven. Het heeft allemaal verband met elkaar. Zorg gewoon goed voor je gebit. Dit zijn wijze woorden in de podcast die normaal geen wijze woorden
1: heeft. De tip zet van en Dante. De tip van Bert voor ja, zet en Dante. Ja, luister. <lacht> ik ik kan geen... Oké, okay. okay, 1997. Uh, toen begon het weer een beetje aan te trekken. Klopt. Ik heb uh, Cube. 70. Ja,
0: die ja! vond ik vet. Ja, ja dat is echt vet. Ik heb ook uh, opgeschreven, omdat hij uh, visueel uh, erg oké okay is, niet de beste. Maar is oké. Okay. I know what you did last summer. Oké. Okay. En uiteraard, omdat ik daar al eerder over heb gehad, Scream 2.
1: Event Horizon wil ik ook nog even noemen. Het oh, is een ja, sci-fi horror. Ja, ja maar... de enige uh, goede film van uh, Paul Anderson, denk ik. Ja, ik weet niet of die overeind blijft. Ik, nee, ik, absoluut ik, niet. Ik, dat kan ik je afzijken. Ik, ik ja. hik er steeds tegenaan, want steeds denk ik... zal ik me nog eens een keer aanzetten. Zullen we die gewoon een keer doen voor een special? Dat lijkt
0: me een hele leuke om... Uh, geen grapje. Dat lijkt me serieus een leuke om gewoon een keer te doen. Echt niet voor cinemaatjes, maar gewoon voor een special. En dan kijken we wat we ervan vonden.
1: Dan mogen de mensen zeggen tegen ons. Of ja, ze laat, laat even
0: weten de... of dat een leuk idee is van een special.
1: Ja, goed. Dat kun
0: je doen. We gaan door naar... Uh, 1998. Ja. Woep, woep. Oh, sorry. <laughs> 1998. <laughs> Welke heb jij? Want ik denk dat ik dezelfde heb als jij. Ik heb er ik tw twee staan.
1: Uh, Eén van de beste van het decennium heb ik hier. En dat is uh, Ringu. De originele ring. De originele Japanse ring.
0: Oké, okay, weet je wat stom is, William? Ik heb terug uitgewerkt en toen dacht ik... Uh, ik zag Ringu 2 staan en zei van, Nee, 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 altijd Ringu. Dan altijd. Uh, dat moet ik niet vergeten. Helemaal overslagen. Dus ja, die moet zeker genoemd worden. Uh, die had ik moeten noemen. Oké, okay, dan, dan zijn mijn twee... Die slaan nergens op dan.
1: Nou, zeg het maar.
0: Ik heb uh, The Faculty en Urban Legend, maar die halen het niet bij Ringu.
1: Oh, heb jij niet eens uh, Blade genoemd? Want die nee. vond ik wel vet. Ik vond Blade vet. Blade
0: is ja. een superheldenfilm.
1: Ja, maar die wel... jij haat. Ik haat niet alle superheldenfilms. Nee, serieus, niet alle superheldenfilms. Nee, dat hoop ik niet, want we gaan naar de
0: Batman. Ja, precies. Ja. Maar uh, nee,
1: uh, nee, ja, mm, uh, horror, nee. Maar goed, uh, Ringu is misschien wel de beste van de decennium. De decennium, <laughs> Ja, something like a decennium. Goed, nee. we gaan naar 1999, het lijkt me verstandiger. Ja, 1999 komt misschien wel de allerbeste van het decennium. Dus we zullen hem gewoon in, in koor doen. 3, 2, 1. The Blair Witch, Blair Witch Project. Project.
0: En ik weet dat er een hoop mensen zijn. En ik kan het niet uitstaan. Die. Um, ja, maar ik gebeurt veel... helemaal ja, niks. Ik gebeurt helemaal niks. En tegen die mensen wil ik zeggen: loop tegen een boom. Of ik hoop dat je een tak tegen je gezicht aan krijgt. Of ik hoop dat je een keer in het donker verdwaalt in de bossen. En dat er niemand is. En dat jij door die bossen, terwijl je allerlei geluiden hoort, naar huis moet lopen. Ja. Dat hoop ik voor jou. Want dit is wel een enge film, Super eng. omdat hij onder de huid gaat zitten, omdat het psychologisch is. Je krijgt niks te zien. Ze hadden niet eens het geld om dingen te laten zien. Maar het is het idee dat er iets is in de bossen. En dat deze drie jonge lui ernstig de richting kwijtraken, omdat ze verdwaald raken. En ze zijn een documentaire aan het maken over de Blair Witch. Dit sprak mij zo aan, omdat ik als kind altijd ben wezen kamperen. Ook met mijn ouders. en mm -hmm. dat was een, uh, We hadden een kampeertrein. En daar uh, was ook een hekje. En dan kon je doorheen. En dan kon je dus de bossen in. Ja. En dat waren donkere bossen. Ja, als kind vond ik dat geweldig. Maar als het ging schemeren, dan wilde ik wel terug. Soms werd het wat later. En dan hoor je inderdaad de bossen tot leven komen. Mm -hmm. En s'nachts is dat wel fucking creepy. Nou, je... je hoort bomen. Waar de film mee eindigt. Ja. Dat hoor je. En als je daar niet bekend mee bent, denk je... Dit
1: is saai, ik zie toch helemaal niks. Dan wensen nogmaals die mensen gewoon toe... dat ze een keer in de bossen gedropt worden ja, midden in de nacht. Je kan mij niet vertellen dat deze film niet eng is. Want op het moment dat ik deze film keek, zat ik in de bioscoop. Het was fucking uitverkocht. Het was een sneak preview. Mensen wisten niet wat het was. Ik was daarbij. Het was in de Sine Seta, Dat is een bioscoop hier in Tilburg. Oudste bioscoop van Nederland.
0: Hebben wij dit niet ooit een keer verteld
1: al? Hebben wij misschien ja. al een keer verteld. Ja. De film was zo fucking spannend... dat er op een gegeven moment een flesje cola <lesk> ja. naar beneden rolde. Ja. Ja, 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 en dat ja, hoorde ze ook. Ja. Ja. En je hoorde dat flesje rollen en iedereen zat echt zo. <gasps> oh my god, wat gebeurde er? En ja, dat was dat flesje. Zo fucking eng en zo diep zat iedereen in die film. Ik heb nog vier
0: dagen lang... En met het nachtlichtje
1: aan geslapen. Nou, zo erg vond ik het nou ook. Ik wel.
0: Ik ben een Ik heb nog
1: meer films. Niet alleen de Blair Witch in 1999.
0: Echt waar? Ik heb alleen de Blair Witch. Dat was hem.
1: Echt, we hebben onlangs Revenus gedaan.
0: Ja, dat klopt. Maar dat vind ik geen horror.
1: Vind je daar geen horror? Nee. Nou, dit vind ik wel een horror. En dat vond ik echt een goede film. En die hebben wij gedraaid toen wij nog een filmavond hadden in uh, 013. Steer of Echo's. Oh, kut, die heb ik overgeslagen. Ja, nee, dat is goed. Ja, en dat zeker. is een ja. hele goede spookfilm. Heel fucking spannend. Die wou ik even noemen. Eh, en, per eh, perfect. Dus bij deze.
0: Nou, dat was ongeveer het decennium. Vragen, vragen, vragen.
1: Je kunt het aan ons vragen. In de vraagbak. De allereerste vraag
0: is van... Van Markussen. Wat is de meest onterechte Oscar ooit?
1: Vraagt hij. Oké. Okay meest ontrechte Oscar ooit. Ik wil allereerst... Ooit, hè? Er ja. zijn een hoop jaren, hoor. Ja, precies. Ja. Het uh, is een hoop huiswerk geweest. Ja. <laughs> ik wil allereerst zeggen tegen Van Marksen... dat ik heel weinig waarde hecht aan de Oscar-winnaars. Daar ben ik het ook mee
0: eens, want dus... wat wij zijn het vaak met elkaar eens. Ja. Uh, nee, want dan, dan heb je zo'n prijs. Ik ben eerder geneigd als een film op kan iets heeft gewonnen... of het is een publieksprijs. Dan wil ik hem zien. Een horrorfilm die zegt, oh, oh, die heeft de Scream Award gewonnen of zo. Dan denk ik,
1: die wil ik niet nee, luister, luister, zien dan. Luister, 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 ja. luister naar mij. Er zijn een aantal Oscars uh, gewonnen door films waarvan ik denk... Ja, maar ah, kom nou op. die andere moeten gaan. Die had naar nou iets ja. anders. Wat ik echt heel onterecht vind, daar heb ik moeten opzoeken natuurlijk... is het beste camerawerk voor Avatar. Dan denk ik, dit is fucking animatiefilm. Er is haast geen camera aan te pas gekomen. Ja, hij had natuurlijk die 3D-camera's. Maar kom op man, Er is toch. Dit is bijna CGI waar ik naar zit te kijken. Dat kan je niet als beste camerawerk. En hij he heeft ook nog beste Art Direction gewonnen in dat jaar. 2010 was hij.
0: Ik had hier dieper in kunnen duiken, hoor ik al wel. Want ik, uh, ik heb het gewoon het uh, face value gekozen op uh, beste uh, Oscar voor. Oké. Okay. Want, je zou, want dan, dan kom je weer uit op een soort. Dit zou een special kunnen zijn. Mm -hmm. Want dan, moet, dan moeten we. Ja, maar die ik maar, een... Misschien gaan we dat wel een keer doen. Want dan gaan ja. we gewoon een keer kijken. Wat de onterechte Oscars zijn. Die er zijn uitgedeeld. Ik zat meer te denken van, oh, er zijn films die hebben natuurlijk een Oscar gewonnen. En eentje die me te binnen schiet, maar die wilde ik niet noemen. Omdat het, dat is gewoon uh, doodgeverfde winnaar in principe. Dat zou zijn uh, Shawshank Redemption heeft nooit een Oscar
1: gewonnen. Want die, is, die heeft toen verloren van Forrest Gump. Ja, Forrest Gump heeft onterecht gewonnen. Dan moet je gewoon toegeven dat toen Shawshank Redemption of zelfs Pulp Fiction nog Als beter was Als Shawshank
0: waren. Redemption 9 van de 10 keer op ieder fucking lijstje zegt de beste film ooit gemaakt. Of nummer 2 of nummer 1 eindigt. Forrest Gump komt niet eens in die lijst voor. Dan moet je toch concluderen dat er iets faulty is... met de fucking keuze in... Oh, dit is de Oscar van En soms ben je gewoon verbaasd van... Echt waar? Dat was de beste film van het fucking jaar? Echt waar? Oké, met z'n allen... oude mannen, oude vrouwen... hebben ook Echt een mooie film! Dan denk je... Fuck you. Er klopt niks van.
1: Daarom is de Oscar gewoon stom. Maar je hebt er nog één. The Shape of Water. En toen had Three Billboards moeten winnen natuurlijk.
0: Oh my god, ja. ja. The Shape of Water. Dat was fucking dramatische splash met Ape Sapien. Ja. Fuck die film. Keihard in zijn onderwater anus. <laughs> Echt, wat een kut film. En dat mag je niet zeggen, maar en Nante... Ook eigenlijk liever niet, maar dan
1: ja. we het toch wel hebben over bottefuckers geld worden. Dat is er één. Ja. Wat een poepfilm. Ja, Three Billboards had toen moeten winnen. Ja. Er is één film waarvan ik vindt dat hij misschien best wel terecht een Oscar heeft gewonnen... maar gezien de genomineerden die er dat jaar ook waren... dacht van, nee, waarom heeft die film gewonnen? Ja, dat en, kan ook. Ja. En dat is, uh, Rocky heeft in 1977 de Oscar gewonnen voor Best Film. Ja. Terwijl ook Taxi Driver genomineerd was. Oh,
0: dat kan, ja, dat snap ja, Oké, okay, en dan krijg je zo'n underdog. Uh, ja, want heel vaak was het natuurlijk... Bij de Oscars, en dat waren altijd de gedoodverfde winnaars van... is het de gehandicapten
1: of is het de underdog? Ja. ja, en mensen... oh, ik vind het zo mooi, maar oude. ik vind zo'n zo mooi, maar oude. je moet winnen. Ik haat sowieso de Oscars, want als de film ja. uh, anderhalf uur duurt... en niet twee uur of langer, dan wordt die vaak al niet eens genomineerd. Nee. Dan haat ik gewoon, maar hoezo moet de film zo lang duren? Fuck off, Oscars. Ricardo Kremers die vraagt aan ons, van welke comedyfilm zou je een horrorfilm willen maken en hoe zou dat eruit zien? Elke
0: vraag die wij krijgen, daarvan denk ik, oh, dat had de special kunnen zijn.
1: Ik vind dit een hele moeilijke vraag. Ik, ik moet eerlijk ik zeggen, ik heb eventjes wat dingen opgezocht.
0: Mag ik één als eerste noemen? Die kunnen we die meteen schrappen, want ja. uh, dat vind ik een gedoodverfde winnaar En als
1: iedereen... Home alone. Dat vind ik niet de gedoodverfde winnaar. Nee, want
0: ik denk dat iedereen... Nee, als, dat ik... als iemand die vraag zou stellen, dan zou, dan zou iedereen zeggen...
1: Home alone. Ja, maar hoezo? Want je maakt die twee inbrekers dood... en dan is het afgelopen. Wel, nee, 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 welke nee, het, is het gaat om
0: een soort home invasion idee... waarbij die inbrekers natuurlijk sinistere
1: dingen gaan doen.
0: Die wou ik er gewoon even uit de weg ruimen. Want die wil ik dat dus okay, niet Oké, luister.
1: Willy Wonka. Dat ja. is al bijna een horrorfilm. Hoe die geflipte gast. En al die kinderen. Als je die gewoon dood laat gaan. Hè? Ja, dat klopt. En, en, maar, hun... en dit,
0: nou kom je, Dan stip je, denk ik, het ding aan wat. Uh, waar Roald Daal natuurlijk onbekend stond. Ja. Is eigenlijk gewoon een horror uh, schrijver. Precies. Die, voor kinderen. Ja. Dat vond ik dan te makkelijk, denk
1: ik. Ja, en ik moet ook eerlijk toegeven. Dan ga ik gewoon nu zeggen. Ik heb wat onderzoek gedaan bij het onderzoeken van wat ga ik antwoorden op deze vraag en ja. toen vond ik een Willy Wonka uh, trailer die ze ge gehorrified ja. hadden zeg ja maar. ik
0: denk ook dat de vraag uh, uh, voortkomt uit zo'n uh, ja die trailers en had ja. van ik heb geen zin heb je die trailer doen. gezien want ja, was, ja, ja, ik, ik had het. nog een ja.
1: andere trailer gezien van Mrs Doubtfire ja ja fucking creepy man uh -huh. Dat was fucking creepy dat ik dacht van... Ja, shit man, dat zou echt goed werken als een horrorfilm. Ja, maar ook. dan
0: kom je dus in een... Oké, okay, maar dat is precies, denk ik, de bedoeling van Ricardo. Omdat hij dus waarschijnlijk die trailers heeft gezien. En die werken heel goed. En dat klopt, een comedy zou heel goed kunnen werken... als je die mm -hmm. comedy premissen weghaalt.
1: ja. Yeah. Nou vertel dat. het maar, want ik, Jij hebt iets. Ik heb de brand
0: op jou. Oké, ik heb, ik, ik, uh, okay. ik heb uh, What About Bob. Had een hele. Uh, ja ja uh, ja ja, uh, ja. Daar had je een, ja, een psycho ja. thriller van kunnen maken, ho met horror invloeden. Mm -hmm. uh, ik heb ook Shallow Hall.
1: Ja, da, da, Omdat
0: heel, dat. heel, ja. Ik moest, ik moest op een gegeven moment keuzes gaan maken, joh. Ja. Ik heb ook opgeschreven Mean Girls. Mm, ja, ja dat kun je heel cynisch ja. laten aflopen. Ja ja ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ik ben benieuwd wat jij nog meer... Ik heb er nog eentje in die bewaak uh, als uitspeter, denk ik. Ja, voor, voor deze vraag.
1: Ik had puur en alleen uh, op basis van... Er zit een soort van villain in. Ja. En hij heet in de film Leonard Smalls. Dat is de film Racing Arizona. Ja. Die uh, motor, uh, dude die is best wel creepy. En daar hadden ze best wel iets met een horror tintje mee kunnen doen. Ja,
0: dat had je kunt. Hoe
1: ziet dat dat dan uit, vraagt hij nee, ook. Hoe Mijn... zou dat
0: eruit zien? Maar ja. dan, dan kom je uit op... Uh, ja, wil, ik ga wil, geen wil, script je schrijven voor ik jou. Ik ga geen script schrijven. En uh, ik ga niet aankomen met zombies en vampieren. Want dat vind ik een uitgemolken thema. Ik had nog uh, Sliding Doors. En toen dacht ik, dat is een hele gaaf premisse. Want je laat twee levens... Dus uh, als een bepaalde uh, keuze anders uitpakt... Mm -hmm. en dan deze film laat zien in comedy vorm hoe dat dan uitpakt. En je krijgt die twee levens te zien... van als ja. die beslissing anders was gelopen... dan had zij dit gedaan. Had ze de haar geknipt. Of als zij die ding niet had laten vallen... dan had ze dat gedaan. En die film, die interverweeft dat heel goed. En dacht ik... Dat is een uitstekend idee voor een horrorfilm. Maar dan zou ik dus een versie pakken waarbij alles fucking misgaat. Ja, precies. Waarbij die ene beslissing een dramatische, dan wel uh, gewoon walgelijke uh, domino-effect heeft. We denken van, oh, dat escaleert helemaal. En die andere is van... Escaleert ach, zwaar... Het escaleert helemaal uit de hand. Ja, ja, het escaleert helemaal uit de hand.
1: Ja. Dat, dat,
0: dat, 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 dat het dus zo'n film zou worden. Dat, ja. ja, vanwege de premissen.
1: Oké. Okay. De volgende vraag is van beeldende verhalen en die vraagt aan ons. De grote heren De Nero en Pacino worden oud. Ja, dat klopt. Wie zijn de troonopvolgers nu of in potentie? Ik heb het idee dat wij dit al wel eens een keer eerder hebben
0: beantwoord.
1: Dat klopt, wij hebben een keer over uh, acteurs gehad. De special was toen welke acteurs zijn veelzijdig en welke mm -hmm. spelen steeds zichzelf. En het ding is, De Niro en Pacino zijn wel goede acteurs... maar veelzijdig zijn ze niet echt. Nee, dat klopt. En dat is een dingetje. Ik zat eens dus te kijken naar degene die ik heb opgeschreven... En dacht van, die zijn ook allemaal in de 40 en de 50.
0: Mm -hmm. uh, je moet het hebben dan over een jonge acteur die diezelfde uh, dingen... die zijn er niet.
1: Nee, maar wat ik wil zeggen is, uh, tegenbeeldende beeldende verhalen... die deze vraag aan ons stelt, is... Als je echt goed gaat kijken, die De Niro en Pacino, die werden vaak typecast.
0: Ja, zeker, 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 zeker. Ja.
1: En ik, ik vind dat zeker goede acteurs hoor. Dat laat wel weten. staat buiten kijf. Ja, ja dat ja. staat gewoon buiten kijf. Alleen ze zijn niet zo veelzijdig of ze komen niet zo veelzijdig over. Nee, het zijn hele intense acteurs waarvan je weet dat. Die brengen het. Die ja. brengen
0: het qua intensiteit. En je vraagt ze om, om uh, realistisch te acteren. Mm -hmm. Dat klopt. Maar je krijgt niet uh, van... Oh, die speelt totaal iets anders. Nee, je vraagt die persoon om die rol te spelen. Ja. En dat doet hij perfect. Dat ja. weet je gewoon.
1: Ja, en die acteurs die heb je nu nog steeds. Uh, die zijn misschien al wel in de 40. Dat zijn Joaquin Phoenix, Leonardo DiCaprio, ja. Jesse Plemons... Ja. En ik wil er nog eentje noemen, die is misschien wel wat ouder, maar dat is misschien wel degene die het meest in de buurt komt van die typecast dingetjes van De Niro en Pacino, en dat is Michael Shannon.
0: Oh, dat is een fantastische fucking keuze. Daar, daar ben ik weer uh, mee eens. 100%, roer me, 100%, mee 100 roer me eens. 100% roer me Ja, zeker, want ik... Anders, maar ik die kan is even... al wel wat ouder. Ja, maar, ja want als kom je aan met Gary Oldman en Sam Rockwell, en dan ben ik het ook mee eens. Ik heb hier ook opgeschreven... Oscar Isaac vind ik ook wel goed. En ik vind Timothy Oliphant. Maar die zijn allemaal ouder alweer. Ja. 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 En die vind ik ook goed. Die, daar wil ik altijd blij van als ik die zie. Het Plimmens is een goede man. Oké. Okay, Bart Pluggers vraagt aan ons. Beste gore
1: effecten ooit. Go! Go! Oh! 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 Uh, ja, dat is makkelijk. Ik moet er eigenlijk nog veel langer over nadenken. Maar ik heb er gewoon de tijd niet voor gehad. Maar uh, is het was eigenlijk
0: go. Dan ja. voel je een soort druk. Ja. En dacht van... Oh, wat, wat ja, ik nu meteen, ja, zou precies, kunnen noemen, wat ik meteen zou
1: kunnen noemen. 3, 2, 1. The Thing. Dat vind ik een hele goeie. Welke scène bedoel je dan? De massage ja, 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 scène. Ja, 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 ja. ja. oké. Okay. Meteen wat ik opschreef was... De Grasmaaier scène uit Braindead. Jij ja, heb ik ook opgeschreven.
0: Dat is The Go. Dat uh, was The Go. Nee, ja, dat was de twee. The Thing
1: en daarna meteen Braindead. Meteen. Uh, ik had ook nog... Echt fucking enorm fucking gore, de scene uit Bone Tomahawk. Oh shit, ja, die is fucked. Daar zat ik echt, uh, echt. Uh, <totstutters> nou, nou, zo erg niet, maar <totstutters> weet je wat ding is? Je kan deze vraag uh, op twee manieren kijken. Van mm -hmm. de gore effecten, kijk, als je de de uit Brain Dead kijkt. Dat is natuurlijk heel erg over de top, maar je kan ook kijken naar wat is gore en hoe realistisch is het, weet je wel? Ja. Maar goed, wat ik ook heel gore vond en uh, daar wil dat ik ook ik echt nog wel heel even gore, gore vond, gore vond, wat ik heel echt echt heel
0: gore vond,
1: <laughs> is die film van Al Gore <laughs> die uh, Unconventional Truth of zoiets. Oh, het is al gore. 100% gore. Nee, uh, die gesmolten gast die aangereden wordt in uh, Robocop. <laughs> Robocop. Robocop. Ja, nou, dat, is uh, ja, ja uh, wel... dat,
0: dat is inderdaad de hele gave, smerige gore scène. Ja, nou, die wilde nou, ik nou ook daar sluit ik bij 100% roerend op aan.
1: <laughs> Volgende vraag, Retro Game Papa, een maatje van ons. En die vraagt aan ons... Van welke film slash franchise is de reboot beter dan het origineel? Of is dat nooit het geval geweest dat is wel het geval geweest. Retro geen papa, want de Nolan Batman films zou ik zo kunnen noemen als dat is gewoon vet, toch? Dat was gewoon vet, beter. Maar is dan reboot op zich wel, want je hebt natuurlijk in in 89 had je ook, ook die Batman films. Ja, ja, ja En daarvoor had je zelfs al Batman films. Dat klopt. Dus dan is dit steeds weer een reboot en die Nolan films vind ik wel beter dan die andere films? Ja, daar ben ik het wel... Ro 100% procent. mee eens. Ja, uh, yeah, dat kan.
0: Top of my head, meteen Shin Godzilla. Oh my god. Ja,
1: jij bent meer van de Godzilla films. Oh, ik,
0: oh, fuck, ik, die film daar hou ik echt van. Dat, echt 100% liefde. Ja, Alles daarvan vind ik gaaf. Alles wat ze hebben gedaan. Alles wat erin zit. Mm -hmm. En het is een reboot van, van de oorspronkelijke Godzilla. Want dan zou je ook kunnen zeggen Godzilla 2014... Die vind ik gaaf. Maar Man Godzilla staat zo bovenaan. Uh, ook bekend als uh, Godzilla Resurgence. Maar um, Man, uh, kijk gewoon de, de Japanse. Juist. Fuck it.
1: Nou goed, geloof ik wel. Ik heb ook nog een
0: honorable mention.
1: Nou, dan wil ik ook nog een honorable mention noemen. Doe jij eerst jouw honorable mention? Dread. Oh. Ja, was dan reboot? Ja, weet ik niet. Maar het was gewoon een betere dread dan de eerste. Oh,
0: dat sowieso. Ja. ja. Honorable Mensen voor mij is Bumblebee. Ja. betere Transformer film dan die andere hele
1: scheidreeks. Oké, okay, helemaal uh, mee eens. De volgende vraag. We zijn het toch uh, vaak met elkaar eens. We hebben niet altijd ruzie, hè, mensen? Nee, we hebben bijna nooit ruzie. Nee, is... En als we wel ruzie hebben, dan eh, dat is dat is gespeeld. Het. Goed, volgende vraag. Leave IP? Ja, yeah, you know me. <laughs> Wat voor soort VR, virtual reality bedoelt u daarmee, mm -hmm. films, een S tussen haakjes, zouden jullie in de toekomst willen zien? Mm -hmm. Ik vraag me serieus af in hoeverre dit überhaupt mogelijk is. Want VR is meer voor games, vind ik. Waarin je dus in een open wereld kunt rondlopen, je hebt een bril op, je kunt alle kanten opkijken dat je wilt. En er gebeuren dingen en... Het is namelijk zo dat als jij daar een filmversie van gaat maken... ...je hebt een bril op en je kijkt naar links... ...maar aan de rechterkant gebeuren dingen die noodzakelijk zijn om het verhaal te kunnen volgen...
0: Ja. ...dan
1: heb je het gigantisch gemist.
0: Ah, dat heb ik helemaal niet gezien. En, en op een gegeven moment schiet hij die gas dood. Toen, niet gezien. toen
1: was nou een reclamebord aan het kijken. Ja, ik zag weer een of andere bloemetje. Oh, op ik, stond, ik stond in de diner. Ja, precies. Ja, dat was gewoon een heel ander gedeelte van de stad. Ja, dus ik weet niet waar je dan heen wil. Dus dat kan alleen maar werken als jij... als degene die die VR-bril draagt... de hoofdpersoon bent in de film. VR is dus interactiever. Ja. Want je, dan kun je dus zeggen van, ik ga de uh, andere kant op. Precies.
0: Zou je zeggen. Ja. Want als het een film is... dan zit je nog steeds vast aan wat de regisseur jou wil laten zien. Mm -hmm. Dat betekent dus dat je scènes hebt waar je misschien wel om je heen kunt kijken. Ja, en dat gaat, we, niet, werken. gaat nee. niet werken. Nee, want
1: de regisseur kan jou niet sturen. Yeah. Want jij moet een ja. personage zijn in die VR-film. Sowieso ben ik dus geen voorstander hiervan. Omdat je... Gaat ook nooit komen. Nee. Dat gaat nooit komen. Dit werkt niet.
0: En als, de, als inderdaad... Dan, dan, dan is, is het een is game. Ja, dan, dan, dan is ja, het een interactieve een game, game. En dan is de conclusie over oh, het werkt niet.
1: Het kan in een game absoluut werken. Oh, zeker. Zeker. Maar niet in het echt. Ja, maar ik weet zeker dat games er in toekomst wel uitzien als films. Mm -hmm. Dat is gewoon fantastisch. Dat moet ook gewoon gebeuren. Maar het zal nooit een film worden. Het kan nooit geregisseerd worden. Jij bent eigenlijk het hoofdpersonage in de film. Een regisseur kan jou niet sturen. Je kan misschien zeggen van, nou hier eindigt jouw blikveld. Mm -hmm. Dat kun je zeggen. Ja. Dat is het. Meer kan je niet sturen. En dan kun je zeggen van, ja, maar ik ga hier rechtsaf. Terwijl aan de linkerkant het belangrijke shit gebeurt... die je in het verhaal nodig hebt, zeg maar. En in een spel kun je zeggen, nou, ik ga eerst linksaf. En dan op een gegeven moment denk je van, ja, hoe moet ik verder? Oh, dan moet ik toch die kant op. Juist.
0: De schrijver of de regisseur dicteert het verhaal. Juist. En niet jij. Nee. Het is die visie van die regisseur of uh, die visie van die schrijver. Dus dat gaat gewoon niet werken. Ik heb dat trouwens niet als antwoord. Ik heb gewoon uh, alleen maar een soort wedervraag. Wat denk je zelf? Wat ik als VR-film zou willen zien. Porno. Dat is dat hey, <laughs> ik, ik geef dat niet als antwoord. Ik heb gewoon als vraag. nee, maar ik zeg dan nu, ja? Want, ja. Dan ik sure. zeker dat nu. Waarom? <laughs> ja. Waarom zou ik iets anders? Waarom zou ik een ander stuk? Dat is de enige. Dat is de ja. enige.
1: Dat is ja. de enige. Ja, porno is ja. de enige wat zou kunnen werken ja. in de film. Ja, ja. ja. Is van, inderdaad. Het oh, spannend is van, yeah, sure. omdat dat geen verhaal heeft. Nee. En dan kun je gewoon, oh my god, daar is ook een vrouw. Oh, de man komt is. thuis. Oh, daar ja. komt, oh, daar is ook een vrouw. En daar, oh my god. als ik omdraai staan er ook nog drie vrouwen. Ja, dan zou ik kunnen werken alle ja.
0: kanten op in die setting. Maar dan, ja.
1: dan ben je nog slechts een voyeur, dan ben je nog slechts ja, ja, ja. een toeschouwer waar je niet per se. Ja, je kunt wel degene zijn op ja. wie
0: zeg maar men, mensen zitten. Ja, zeg maar. Dat om zou kunnen. Wat netjes te, te zeggen. Ja, he? maar dan slagen. Zet, dat slaat zet een Dante luisteren mee, hè?
1: Ja, ja. Ja, ja, maar dan nog.
0: Nee, ik... je kunt daar meer kanten mee op dan in een film. Want in een film ben je gewoon nog steeds een verhalenverteller. Ja. En porno is gewoon straightforward. Ja. Er, wordt, er wordt geneukt. Oké, oké. Okay.
1: Okay. We zijn eruit. leave IP, Het is porno. Het is porno. En als jij een andere kijk hierop hebt, dan horen wij het graag van ja. jou. De laatste vraag is van... Mensen noemen mij Maarten. Ik nou, denk dat doen ik... wij dan ook. Maarten. Maarten, denk ik. Ja. <laughs> Kijken jullie wel eens films waarvan je weet dat ze kut zijn... of heb je daar geen tijd voor? Het ligt er een beetje aan... wat je onder de definitie
0: kut verstaat. Mm -hmm. Maar als ik het ten. goed... goed... <laughs> ten. Ten... als ik het goed begrijp... is dat een film... Uh, ja, waarvan ik dan gehoord heb dat hij slecht is. Dan waag ik mij daar liever niet aan. Maar als mijn nieuwsgierigheid te groot is... dan trap ik daar wel eens in. Zoals bij Texas Chainsaw Massacre. Ja, nee, absoluut. Dat, uh, ja, is het antwoord dus. Ik kijk wel eens kutfilms... waarvan ik weet dat ze kut zijn, maar... Liever, maar, ten,
1: want zo word je liever genoemd, liever niet. Uh, maar, Den. ten, als je goed luistert naar onze podcast, en dat heb je misschien al wel eens gedaan. maar misschien Dan weet heb, je dat, William, alleen maar kutfilms ik kijkt. Ik kijk alleen maar kutfilms. Maar als je, als je uh, onze podcast gaat luisteren, en misschien heb je nog niet alles geluisterd, dat kan ik me voorstellen, dan weet je ook dat er films zijn die wij met cinemaatjes... dus in onze reviews op YouTube.com slash Dutch hebben afgezet ja. die wij niet hebben gekeken, niet hebben gereviewd... omdat we ze zo kut vonden. En die films hebben we een aantal van besproken... in een special in de podcast. Uh, we hebben onder andere Hollywood Chainsaw Hookers gekeken. Oh, je gaat het gewoon opnoemen, dat is ook goed. En we hebben ook Slaughterhouse 5 gekeken... Ja. waarvan wij dachten... Nou, dat zijn kutfilms. Dat wisten we dus op voorhand al, kutfilm, gaan we toch kijken. En, en soms denk ik van, ik wil wel eens een kutfilm kijken... om gewoon in de cinepraatjes of in de cinemaatjes...
0: Zeker. Uh, uh, ja, wat uh, vergeet je... Ja, nee, dat is absoluut. Want je denkt, oké, okay, uh, het is heel leuk om het over een goede film te hebben. Maar man, het is af en toe zo ongelooflijk fijn om een film tot de bodem toe af te kraken en ook aan te geven waarom een film niet werkt. Want anders kom je alleen maar aan, ja het kamerwerk is goed, de acteurs waren goed. Ja dat is leuk, dat menen we dan ook. Maar af en toe gewoon, want het is ook voor de afwisseling, dat is ook bij cinema zo. Als je zo'n slechte film kijkt, zo'n kutfilm dus, hè? Dante en luister even mee. Uh, als je zo'n kutfilm kijkt, dan denk je... Ja, 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 ja. Ja, maar om het ja. goede
1: te kunnen waarderen... moet je af en toe een kutfilm kijken ook. om ook. te weten waar je staat. Want ja. dan is het van, dit vind ik kut,
0: omdat... En dan moet je ook bij jezelf gaan afvragen... waarom vind ik hem dan zo kut? Ja, waarom werkte dit niet voor
1: mij? Ja. Want je kunt niet aankomen... Nou, daar wil ik er iets over zeggen. Want ik ben wel inmiddels achtergekomen... in al die jaren dat wij nu samen werken... dat ik motivatie vind ik heel erg belangrijk in een film. En ik vind uh, karakters ook heel erg belangrijk. Daar ben ik onlangs achtergekomen. Zeker met Beverly Hills, kop... Ja,
0: motivatie uh, uh, ben ik gedeeltelijk mee eens. Want ik kan uh, heel veel dingen vergeven, zeg maar. Maar uh, zeker uh, dat de karakters, uh, minstens je hoofdrolspeler... of een van de hoofdrolspelers die zeker het einde van het verhaal gaan halen... moeten interessant zijn. Want anders weet ik niet waarom
1: ik aan het kijken ben. Daarom. Wij kijken af en toe kutfilms. Zo is het gewoon. Zeker. Maarten. Of uh, de, ik weet niet of die zo heet. Maar mensen noemen oh, mensen hem zo. zo. Ja, ja. Dan rest ons
0: niets anders dan uh, af te sluiten met bonsoir, Adieu.